0: Abran por favor la Biblia en el Salmo 16, Salmos capítulo 16, uno de los Salmos más, más memorables, más queridos por todos los creyentes, por esas expresiones tan preciosas sobre la bondad de Dios para con nosotros, Salmos capítulo 16, dice así, Mictam de David, guárdame oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también, Reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Es esencial que nosotros los creyentes <coughs> mantengamos una firme confianza en la bondad de Dios. Hay momentos en nuestra vida espiritual en la cual sentimos que Dios está lejos de nosotros. Es como que se va diluyendo nuestra conciencia de la mano de Dios sobre nuestra vida. Y son momentos de tentación donde la adoración se vuelve vacía, hueca, donde nuestras oraciones, si es que las hacemos, las hacemos de manera mecánica. Perdemos ese entusiasmo, esa certeza de que el Señor está de nuestro lado. Que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Nosotros los creyentes, en nuestra humana debilidad, luchamos permanentemente con poner nuestra confianza, nuestra esperanza en, en otras cosas que no son Dios. Buscar sustitutos que ocupen el lugar de Dios. Y por eso es tan importante, por esa lucha que tiene nuestro corazón, nuestra alma, es tan importante que meditemos frecuentemente, profundamente, en la bondad de Dios. No solo en la existencia de Dios, Nosotros, no solo en la realidad de que Dios es el Creador y Él un día se hizo hombre y se constituyó nuestro Salvador por su muerte en la cruz y su resurrección entre los muertos sino en su bondad constante para con nosotros, en que el Señor nunca nos va a dejar, que Él está comprometido con nosotros, sus hijos e hijas, a estar con nosotros para siempre. Y a pesar de las circunstancias que a veces nos, nos indican lo contrario, la certeza de que Dios está en nosotros, con nosotros y por nosotros. Y este Salmo 16 es una oportunidad maravillosa para todos nosotros los creyentes para ayudarnos, motivarnos a centrar todos nuestros afectos en Dios, poner toda nuestra atención en Dios y poner nuestro corazón, toda nuestra confianza solamente en Dios. Eso es lo que le da a este Salmo ese, esa frescura, ese tono, ese ardor ese fervor espiritual que el salmista llena a estos pocos versículos de expresiones de confianza plena en Dios, absoluta. De un corazón no dividido, enfocado solamente en Dios. Una belleza, una belleza de salmo. Comienza el salmo diciendo que es un miktam, miktam de David. Eso es la superinscripción que también es inspirada por Dios, está en los manuscritos originales o en las copias que tenemos de los manuscritos originales se encuentran estas superinscripciones. Mictam es un término que ha suscitado mucha discusión entre los eruditos, no se sabe bien del todo qué significa Mictam, se lo encuentra en este Salmo, Salmo 16, y también en los Salmos entre el 56 y el 60, todos ellos salmos de David. Algunos dicen que la palabra miktam viene de la palabra ketem, que significa oro, y entonces en algunas versiones ponen en la nota salmo de oro, como si fuera algo precioso por el contenido de ese salmo. Otros dicen que viene de la palabra acadia katamu, que significa cubrir, cubrir. Y entonces, como se usa el concepto de cubrir en el, en el Antiguo Testamento como, como el, el sinónimo de expiación, cubrir los pecados, perdonar los pecados, entonces algunos eruditos piensan que Miktam se refiere a salmos que hablan de cubrir los pecados. Pero lo cierto es que no, no, es el, no es el caso, por lo menos aquí en el Salmo 16, no se habla de ese tema. Y entonces otros han sugerido que este cubrir, tiene más que ver con cubrir la boca, como un modismo para decir que es un salmo que se debe recitar en silencio, una oración silenciosa, esa es la idea. Y es como que la idea de, de, de esta oración silenciosa es casi como una meditación, es casi como una oración que uno expresa pero como para uno mismo, son como reflexiones de un creyente consigo mismo. Palabras que uno se recuerda a sí mismo, que necesita escuchar habitualmente. Porque a veces, ya lo hemos hablado en otra oportunidad, a veces nosotros los creyentes necesitamos hablarnos con nosotros mismos, predicarnos a nosotros mismos, como se sugiere en el Salmo 42, 43. Y en este Salmo también. Dice que es un Salmo de David, Mictam de David. Y lamentablemente algunos estudiosos, dudan de que sea un salmo escrito por David, y la razón, dicen ellos, es porque habla de la idolatría. Dice allá, en el versículo 4, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentemente a otro Dios. Idolatría. Entonces dicen, no, pero en la época del rey David, Israel no estaba luchando con la idolatría. Sí pasó en la época de Moisés, saliendo de Egipto. Y sí pasó después, cuando muere Salomón y este, se divide el reino y comienza toda una lucha en Israel contra la idolatría. De manera que dice no, no puede ser, este Salmo debe haber sido escrito en la época del, del cautiverio babilónico, o antes o después, donde el, el problema de, de la idolatría sí fue muy serio. Sin embargo, no, sabemos que lo escribió David, no solo porque dice acá, Mictam de David, sino porque el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento, inspirado por Dios, por el Espíritu Santo, dice en Hechos capítulo 13 que David escribió este Salmo. Así es, dice Hechos 13, 36, porque a la verdad David, habiendo servido, etcétera etcétera, y está citando el Salmo 16. David escribió el Salmo 16, y a pesar de que no se nos dice nada en la Biblia de que la idolatría fue un problema en esa época, sabemos nosotros que la idolatría es siempre un problema y es siempre una lucha en el corazón de un creyente, y ese es el tema de este Salmo. Es el tema de este Salmo es la bondad de Dios, pero el tema de este Salmo es la bondad de Dios en relación con la lucha de un creyente sincero con la idolatría. Todos los creyentes luchamos con la idolatría, todos. En cualquier época, no interesa. Mire, termina el, el, la carta de primera Juan, capítulo 5, verso 21, y dice, Hijitos míos, guardaos de los ídolos. Amén. Guardaos de los ídolos. En el Nuevo Testamento, a creyentes en Cristo Jesús, el apóstol Juan les dice, guardaos de los ídolos. Porque nosotros tenemos una lucha permanente con sustituir a Dios por otra cosa con abrazar, perseguir, ilusionarnos, desear algo que no sea Dios, poner algo en lugar de Dios. Y entonces este salmo lo que nos expresa es un hombre sincero que ama a Dios, que quiere temer a Dios, que quiere ser fiel a Dios, pero encuentra en su corazón esa lucha que está también en su corazón y está en el mío. Y por eso es un salmo tan precioso. Porque el Salmo comienza con un pedido, el único pedido de todo el Salmo, y luego que hace ese pedido empieza a reflexionar en este peligro siempre presente de que nuestro corazón se vaya tras sustitutos de Dios. Por eso podemos decir, concentrando el mensaje de todo este Salmo en una, en una oración, en una sentencia, es que el creyente o los creyentes luchamos efectivamente contra la idolatría en nuestro corazón, cuando nosotros recordamos todo el tiempo de la bondad de Dios para con nosotros, tanto en el presente como en el futuro. Dicho al revés, nosotros los creyentes necesitamos Poner nuestro corazón, enfocar nuestra mente en la bondad de Dios, tanto presente como futura, para poder resistir la tentación permanente a la idolatría que tenemos. En primer lugar, versículos 1 al 4, el Salmo aquí nos dice que Dios guarda a aquellos que confían en Él de todo corazón. Dios guarda a los que confiamos en Él, en su bondad, de todo corazón. Noten cómo empieza el Salmo, dice David, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Guárdame. La palabra guárdame, llamar, es la idea de cuidar, proteger, guardar a salvo de daños, de lesiones o peligros. Guardar en el sentido de cuidar, de atender, es la misma palabra que se dice allá en Génesis Capítulo 2 dice que Dios puso a Adán en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase, para que lo cuidara, lo protegiera, lo atendiera. Eso es lo que le dice David a Dios. Señor, atiéndeme, protégeme, cuídame, Señor, manténme a salvo, porque en ti he confiado. En ti he confiado. La idea de confiar es, es justamente huir para buscar protección, Encontrar refugio. Señor, guárdame porque yo he puesto mi, mi confianza en ti, Señor. Porque yo he, he ido a ti para que tú me guardes. Por favor, guárdame. Y notablemente, a diferencia de muchos otros salmos donde también el salmista pide a Dios que le guarde, no se nos dice de qué. No dice, no habla de enemigos, porque muchas veces David y otros salmistas dicen, Señor, guárdame, de mis enemigos, guárdame de los que buscan mi vida, guárdame de los que quieren hacerme tropezar, guárdame, protégeme de tantos peligros que me rodean. Acá dice sencillamente guárdame y expresa la razón porque yo en ti he confiado, Señor. Yo soy un creyente, por eso te pido que me guardes y no menciona ningún problema. Y todo lo que continúa después diciendo tiene que ver con la confianza de una persona que lucha por confiar solamente en Dios. No hay un peligro potencial aquí, ni siquiera insinuado, de que suceda algo físico, una, una, una amenaza física. No lo hay. Pero sí hay una mención a la idolatría, como ya hemos, hemos, hemos dicho en el, en el versículo 4. El salmista David está meditando en la idolatría, la idolatría de otros, pero la idolatría potencial de su propio corazón. Y está pidiéndole a Dios que lo guarde. Cuando vamos al versículo 2, no lo percibimos en, en nuestra versión en español, pero en el idioma original hay un cambio en la persona gramatical. El versículo 1 habla David, en primera persona del singular, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Pero ahora en el versículo 2, en el original, está en segunda persona del singular, como si otra persona se metiera y comenzara un diálogo entre David y otra persona. Porque literalmente dice, tú dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. La reina Valera resuelve este pequeño dilema introduciendo, o oh alma mía, dijiste a Jehová. Pero lo cierto es que en el original no habla del alma, no dice nada. Dice, tú dijiste a Jehová. Pero como viene hablando David y después va a seguir hablando David en el verso 4, diciendo yo. Entonces asumen los traductores que sigue hablando David consigo mismo. Entonces introducen a esta segunda persona como si fuera el alma de David. Bueno, si traducimos así, lo que está haciendo es expresando su propia alma, esa convicción fuerte, ese compromiso único en la bondad de Dios. Tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Hermoso, lo cual coincidiría, por ejemplo, con el Salmo 73, 25. A quién tengo yo en los cielos sino a ti, y fuera de ti nada deseo en la tierra. Una expresión hermosa de confianza única, plena en Dios. Bueno, esta, esta curiosidad, digamos así, porque nos debería llamar la atención, de ese cambio de persona, se agrega o, o, o se resuelve viendo el verso siguiente, el verso 3, que también es enigmático en el original, porque dice, para los santos que están en la tierra y para los íntegros es toda mi complacencia. El verso 2 dice que toda su confianza está puesta en Dios, y ahora introduce, en el verso 3, la idea de que él se complace, se satisface en los santos que están en la tierra y en los íntegros. De nuevo, parece como un, algo disruptivo en, en el flujo de pensamiento, cuando inmediatamente le acaba de decir a Dios que toda su satisfacción está en Dios. Que toda su, su, su confianza, no hay para mí bien fuera de ti, tú eres mi Dios, mi Señor, yo no tengo ninguno de mis afectos puestos fuera de ti, y ahí inmediatamente dice que su complacencia, la idea de complacencia es placer, deleite, deseo, petición, está puesta en los santos que están en la tierra y en los íntegros. Y uno dice, momento, qué raro esto, qué significa esto, qué está tratando de decir David. Bueno, si en vez de, versículo 2, si en vez de traducirlo, o, o si en vez de imaginar que esa segunda persona es el alma de David, de una manera poética, está hablando mejor de una persona hipotética, de alguien que le dice a Dios, oh Señor, no hay para mí bien fuera de ti, y a la misma vez le dice a otros, en, en ustedes está mi complacencia. Entonces está más bien que expresando una confianza plena en Dios, está hablando de una persona que es un sincretista, es decir, alguien que por un lado dice confiar solamente en Dios, pero por otro lado confía o se complace también en otros, en otras personas. Ese yo creo que es aquí el sentido, porque eso coincide con el verso 4, que habla de una manera como denunciando a aquellos que son idólatras, que persiguen ídolos, que ponen ídolos en su corazón. Noten ustedes aquí en el verso 3, cuando dice, para los santos que están en la tierra y para los íntegros, es toda mi complacencia. Analicemos por un momento esto de los santos y los íntegros, quiénes son. La palabra íntegro, acá traducida a íntegro, es la palabra adir, que literalmente es poderoso, majestuoso, que inspira asombro o reverencia en el espectador. Y tiene que ver con la fuerza, con el tamaño, la fuerza, el poder o la autoridad. Este Adir, esta persona poderosa que inspira asombro y respeto. Traducido acá íntegro. Pero mejor sería, más ajustado de nuevo al significado, pensar en todos los poderosos. En todas las personas que inspiran asombro y reverencia. Y luego la palabra santos, en la siguiente línea... Es la palabra Kedoshim. Lamentablemente o asombrosamente, esta palabra Kedoshim han descubierto los arqueólogos se usaba para las deidades cananeas, los dioses fenicios que estaban en la tierra de Canaán antes que llegaran los israelitas. Lo han en inscripciones, han encontrado la frase inscripciones en, en templos idólatras. La asamblea de los, de los santos, los Kedoshim. En la Biblia, por supuesto, se habla de los santos. Pero en la Biblia, cuando se quiere hablar de los santos, se usa el concepto Hasidim. Hasidim, no Kedoshim. Kedoshim se refiere a dioses paganos. Por eso dice, para los santos que están en la tierra. Los santos que están en la tierra. Está hablando de los ídolos cananeos, que jim que están en la tierra, la tierra de Canaán, que estaban en la tierra aún antes que llegara Israel. Entonces, si nos ponemos a pensar aquí lo que está diciendo, así quedaría entonces. Verso 2, tú le has dicho a Jehová, tú eres mi Señor, todo mi bienestar descansa en ti Señor. Pero el verso 3 dice, también sería, tú le has dicho a los santos que están en la tierra, o a los dioses que están en la tierra, y a los poderosos, que sería un sinónimo también de esos santos, estas personas que inspiran asombro y respeto, todo mi placer está en ellos. Es decir, es un hombre que tiene, con una mitad de la boca le dice a Dios, oh Dios, toda mi confianza está en ti, y con la otra mitad de la boca le dice a los dioses cananeos, toda mi confianza está en ustedes. Esta es una persona idólatra, un sincretista. Esta es una persona que tiene una fe de goma, una fe plástica, que se amolda, que a todo le viene bien, que dice confiar en Dios o quiere confiar en Dios, pero por las dudas todavía sigue reteniendo los dioses paganos. Por si el dios de Israel falla, recurra también a otros dioses en un momento de emergencia. Esto es el corazón de una persona idólatra. Este es el corazón dividido de una persona que no se aferra solamente a Dios, sino por las dudas, tiene otras supersticiones. Tiene otras, digamos así, tablas de salvación, vías de escape, por si el plan A falla. Tiene, por las dudas, también un plan B, un C y un D, quizás. Es por eso que, entonces, en el verso 4 armonizando con esta interpretación, dice, se multiplicarán, ahora vuelve David a decir, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. David es como, acaba de describir lo que es la motivación, el corazón, la intención de una persona idólatra, que es tener el corazón puesto en, en, en distintas esperanzas. Y dice, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. Este, se multiplicarán los dolores, puede expresar un, un, un deseo, una expresión de deseo, como que él desea que se multipliquen los dolores, o sencillamente una consecuencia de seguir el camino que se, que se de alguna manera se describe en el verso 2 y el verso 3. Esas personas que quieren de alguna manera tener todas las bases cubiertas, poner, como decimos nosotros, no poner todos los huevos en la misma canasta, sino por las dudas, bueno, creo en Dios, pero por las dudas también me aferro a, estos, a estas esperanzas. Esas personas van a multiplicar sus dolores. No les va a ir bien en la vida. Son aquellos que sirven, dice acá, diligentes a otro Dios, con minúscula. La idea de diligentes es la idea de apresurarse, apurarse. Servir diligentemente no es solo servir con cuidado, con compasión, sino corriendo a hacerlo. Eso es lo que está diciendo acá, darse prisa, de salir corriendo. Y esa es la expresión de pronto más vívida en nuestra mente. Una persona que dice creer en Dios, pero en cuanto las, las papas queman, la vida se complica, las circunstancias. Parece que no funciona creer en Dios, que Dios no me responde, eso es algo corriendo a buscar un sustituto y entonces ahora habla David en primera persona no ofreceré yo sus libaciones de sangre ni en mis labios tomaré sus nombres noten David que comienza diciendo Señor guárdame porque en ti he confiado por favor Señor protégeme porque veo que en mi corazón hay también un peligro latente siempre latente de yo hacer lo que hacen otros y esos otros se describen en el verso 2 y verso 3 que le dicen a Dios, oh Señor, no hay para mí bien fuera de ti, pero por las dudas también confío en otros dioses. Señor, yo no quiero ofrecer sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Lo que está diciendo David es, la verdad, eso es algo que yo desprecio. Yo no quiero tener nada que ver con este camino, con estas personas. Y describe dos dos acciones que se, justamente se hacen en la adoración, que son las libaciones y, por supuesto, las oraciones o alabanzas. No ofreceré yo sus libaciones de sangre. La idea de las libaciones es, es líquidos, que sea o sangre o aceite o vino, que se derramaba en los altares paganos. Yo no voy a hacer eso, yo no voy a ofrecer, esa forma de adoración, y ni siquiera voy a, en mis labios, voy a pronunciar sus nombres, los nombres de esos dioses, jamás, dice David, yo voy a hacer una oración a un Dios que no sea Jehová, el Dios de Israel, jamás, jamás voy a pedirles algo a otros, jamás, porque eso sería un pecado terrible de idolatría. Y paremos por un momento aquí y pensemos en nosotros, porque en nosotros todos los creyentes hay esta misma lucha. Como decíamos, primera Juan termina diciendo, guardaos de los ídolos, hijitos míos, guardaos de los ídolos. Interesante, dice la palabra guardaos, y acá comienza diciendo, guárdame, oh Jehová, porque en ti he confiado. La misma palabra, tené cuidado, tené cuidado, no, 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 no tengas un concepto tan alto de, de vos mismo que pienses que esto no es para vos. Claro que sí. Claro que sí, nuestro corazón permanentemente está propenso a salir corriendo por un sustituto en lugar de Dios. Nosotros decimos amar a Dios, decimos desear a Dios, buscar a Dios, pero a veces amamos otras cosas, deseamos otras cosas, buscamos otras cosas. No que está mal amar otras cosas, pero el problema es cuando la amamos en lugar de Dios, Ponemos nuestra esperanza ya no en Dios, sino en otras cosas que no son Dios. Y no es necesario que, esa, que, que esas otras cosas tengan nombre de un Dios falso. No es que decimos, bueno, yo creo en Dios y también por las dudas creo en Buda, o creo en Mahoma, o en este santo, o en esta santa, y entonces tengo en casa todo un, un, un santuario con distintas imágenes, y le pido trabajo a Dios, y por las dudas también le pido trabajo a San Cayetano no es eso el concepto de la idolatría o no necesariamente es ese la idea es de esta idolatría es bueno yo confío en Dios pero también por las dudas confío en mi cuenta bancaria o en mis ahorros yo confío en Dios pero también confío en que mi satisfacción va a venir de un novio de una novia o de un esposo una esposa yo confío en Dios pero Quiero y necesito tener hijos si no los tengo. Yo confío en Dios, digo yo, pero también quiero que todos me acepten, me quieran, me aplaudan. Y entonces yo, por un lado, digo que Dios es mi satisfacción, pero por otro lado, no estoy satisfecho hasta que soy famoso, hasta que otros me quieren. Y entonces empezamos a ilusionar en nuestra mente que el día que tengamos tal o cual cosa, ahí sí vamos a estar satisfechos. Cada vez que cualquiera de nosotros creyentes ilusionamos con que nuestra vida va a estar por fin satisfecha o completa cuando tengamos tal o cual cosa, lamentablemente hemos puesto esa cosa en el lugar de Dios. Porque ahora mi esperanza está puesta en, en ese logro, en esa circunstancia, en esa situación. Y eso es idolatría notablemente nos dice en Efesios capítulo 5 y también en Colosenses capítulo 3 que la avaricia es idolatría, la avaricia es idolatría, un avaro es idólatra y eso, a eso se refiere este tema de la idolatría en nuestro corazón, donde nadie lo ve pero son conceptos, son ilusiones, vanidades ilusorias dice el Antiguo Testamento donde cada uno de nosotros ponemos nuestra ilusión, nuestra esperanza, lo que hace que nosotros luchemos también con la idolatría. El problema, decía Calvino, no es que deseemos cosas, sino que las deseamos demasiado. Y cuando empezamos a desear demasiado una cosa, es que estamos poniendo nuestra esperanza allí. Estamos, de alguna manera, hemos llegado al punto de, de creernos a nosotros mismos de que necesitamos tener esa cosa como decimos, puede ser muy variado lo que ocupa el lugar de Dios cada vez que nosotros pesca, pecamos persistentemente con el mismo pecado eso es un síntoma de que nosotros estamos pecando de idolatría porque por alguna razón ese pecado que lo, lo, en, un, en un sentido lo resistimos, lo aborrecemos, pero volvemos y volvemos y volvemos a abrazarlo es porque ese pecado nos está dando algo o nosotros pensamos que nos está dando algo que Dios no nos puede dar y por eso lo buscamos de manera repetitiva cada vez que nosotros estamos dispuestos a pecar para tener a ese algo eso de nuevo es un síntoma que eso lo deseamos más eso que a Dios porque estamos dispuestos a traicionar a Dios, lo cual es el pecado, para tener eso que deseamos tanto. O cada vez que pecamos, cada vez que no tenemos eso. Sea manipulando situaciones, sea con un enojo egoísta, sea con egoísmo, con, con, con distintas formas de pecado, mentir. De distintas maneras pecaminosas de manejar situaciones para obtener eso, eso es idolatría. Por eso en Santiago 4 dice, o almas adúlteras, o almas adúlteras. Ese es el concepto metafórico de este problema espiritual. Una persona que no se conforma con tener un cónyuge, sino que va a buscar otros. Eso es una alma adúltera. Que no está satisfecha con haberse casado con Dios, de manera también alegórica, metafórica, sino que busca otros amantes. Y allí en Santiago 4, cuando empieza... En el contexto de eso, de almas adúlteras, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones que luchan en vuestros miembros. Codiciáis si no tenéis, matáis y ardéis de envidia, etc. Y empieza a hablar de una persona que está tan intensa con obtener algo, que es capaz de matar a otro para tenerlo, que es capaz de pecar para tenerlo. Bueno, eso es, de nuevo, eso es así porque esa persona en su mente, ha elevado eso que está buscando desesperadamente al lugar de Dios. Y en el contexto habla de tener creyentes que estaban en una iglesia queriendo ser ellos los líderes, estar al frente. Y entonces peleaban y luchaban de manera egoísta, buscando vanagloria. Pero eso, de nuevo, en el corazón, la raíz de todo ese problema es que esa persona ha llegado a necesitar eso. Ha llegado a pensar que eso le a la satisfacción que solo Dios le puede dar. Calvino también decía, Nuestra, nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Permanentemente estamos inventándonos nosotros ilusiones que pensamos nosotros que nos van a dar la satisfacción que solo Dios nos puede dar. Así es la vida de cada uno de nosotros. Y es por eso que David, un hombre que conoce su alma y su corazón, le dice, oh Señor, guárdame, por favor, porque en ti he confiado. Que no sea yo como esos que le dicen a Dios, oh Señor, tengo toda, tu satisf toda mi satisfacción en ti, pero también en los santos o en los dioses cananeos, en estas personas íntegras que serían estos admirables personas que ofrecen cierta confianza. Entonces, versículos 1 al 4, lo que está diciendo David es que Dios guarda a aquellos que confían en él de todo corazón. Los que no lo hacen se, se le multiplicarán todo tipo de males. Versículos 5 al 7, siguiendo con este tema de la bondad de Dios, decíamos al principio que todo el, el contenido de este salmo se reduce a enfatizar la bondad de Dios como un antídoto contra el peligro de la idolatría. Nosotros, los creyentes, debemos meditar en la bondad de Dios para no caer en el pecado de la idolatría. Entonces, en segundo lugar, versos 5 al 7, no solo Dios guarda a aquellos que confían en Él de todo corazón, sino que Dios provee dones, guía y protección a los que confían en Él. Dios provee dones, provee guía y protección a los que confían en Él, en su bondad. Noten como dice el verso 5, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. En este contexto del peligro de desviarse buscando satisfacción fuera de Dios, David se recuerda a sí mismo, lo que significa Dios para él, pone su, su atención, su corazón en la bondad de Dios y lo expresa de una manera hermosa utilizando todas figuras literarias que hacen referencia a lo que en la antigüedad se valoraba más, que era la posesión de la tierra. Y entonces dice, Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Jehová es la porción de mi herencia. Cuando se habla de porción, otra vez es lo que toca en suerte. La tierra se dividió, en el, en el libro de Josué nos cuenta de eso, por suertes. Se, se, a cada tribu le tocó una porción de territorio y luego cada familia de esa tribu se dividió esa tierra por suertes, echando suertes. Y entonces lo que está diciendo David es, lo que me tocó a mí por herencia es Jehová. Y eso es una referencia a los levitas, que una de las doce tribus de Israel era la tribu de Leví. De allí salen todos los sacerdotes de leví y todos los asistentes del templo. Ellos, según de, determinó Dios, no iban a heredar la tierra, no iban a tener una porción de tierra, sino que ellos la herencia de ellos era Dios, porque servían a Dios. David no era un levita, era de Judá, de la tribu de Judá, pero lo que está expresando aquí de nuevo de manera muy vívida, muy visual para cualquier judío, es que este hombre Ama tanto a Dios, confía tanto en Dios, que le satisface tener su herencia en Dios, en lugar de la tierra. Que su herencia, toda su esperanza, todo su confort, toda su seguridad de futura, como da seguridad en, en nuestra cultura, es lo mismo. Tener una casa propia, tener mi terrenito. Bueno, si me pasa algo, mis hijos tienen dónde estar, no les va a faltar nada. cosas que nos preocupa muchas veces. Y de nuevo se puede transformar eso en una idolatría. Por eso dice que la avaricia es idolatría. Las cosas materiales, el tener algo, la certeza y la seguridad que da las posesiones. David dice, mi herencia es Jehová. Jehová es la porción de mi herencia. Y de mi copa, otra figura muy hermosa en la Biblia, la copa, una copa expresa de alguna manera lo que a uno le ha tocado en suerte, digamos, el destino. Es un símbolo del destino de uno. Por eso Jesús que por supuesto él siempre lo supo, siempre tuvo conciencia de sí mismo que él había nacido para ser el Salvador, para un día morir en una cruz. Eso es lo que le había tocado a él en suerte, digamos así, esa copa. Y vivió toda su vida consciente de eso y cada tanto decía que él, era necesario que él vaya a morir a la cruz. Pero horas antes de morir, allí en el huerto de Getsemaní, en su humanidad, ora a Dios y le dice, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Es decir, Señor, si es posible, esto que me ha tocado a mí en suerte, que le toque a otro. Porque él agonizaba pensando en los sufrimientos que estaban ya por suceder. Pasa de mí esta copa. Por eso también, por ejemplo, el Salmo 11, 6, dice, «Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos». Es lo que le va a tocar a ellos, el destino que les va a tocar. Es fuego, azufre y viento abrazador a los malos. Por eso David también en el Salmo 23, verso 5, dice, unge mi cabezas con aceite, mi copa está rebosando. Para expresar abundancia, satisfacción en Dios, en el Salmo 23 dice, mi copa está rebosando. Y aquí en el Salmo 16 está diciendo entonces, Jehová es la porción de mi herencia y mi copa. Tú sustentas mi suerte, agrega David, reforzando el mismo concepto que estamos diciendo. La herencia, la copa, son cosas que Dios ha determinado para uno. Tú sustentas mi suerte. Lo que está reflexionando David es que a cada uno en la vida nos toca algo distinto. Dios ha determinado algo para cada uno de nosotros. Los papás que tenemos, la educación que recibimos, el lugar donde nacimos, etc. Es lo que nos ha tocado en suerte, decimos. Y David, reflexionando otra vez en esta satisfacción completa de su alma, dice, bueno, yo estoy satisfecho, estoy conforme con todo lo que tú has determinado para mí. Es una bendición. Bueno, alguno dirá, bueno, pero David era un rey, qué vivo. Él tenía mucha riqueza y sí, claro que sí. Él vivía en un palacio, sí, claro. Pero no siempre fue así. Si sí, usted conoce la Biblia, puede leer allá en el libro de Samuel, Gran parte de la vida David se la, se la pasó huyendo de cueva en cueva. Él viene de un origen humilde, él era pastor de ovejas. Él pasó situaciones en la vida donde no tuvo nada. Y aún en esas situaciones lo vemos a él orando a Dios y expresando que realmente él, su confianza está puesta solo en Dios. Un ejemplo que siempre me gusta mencionar es el Salmo 63. Busque en su casa Salmo 63, donde David... Se nos cuenta en la superinscripción del salmo, escribió ese salmo cuando estaba en el desierto de Judá, siendo perseguido. Y él ora desde en, en el lecho de su de, de, antes de dormir, Señor, mi alma está satisfecha en Ti, como de meollo y de grosura se saciará mi alma y con labios de júbilo te alabará mi labio, etcétera, etcétera. Él está satisfecho en Dios, consciente. De que un, un ser amoroso y personal, como es Dios, ha determinado que a él viva las circunstancias, las situaciones que le tocó. Que le ha tocado lo que le ha tocado. Y esa es la reflexión que debemos tener nosotros los creyentes, en la bondad de Dios. Dios ha determinado para mí que viva de esta manera, que tenga los padres que tengo, los hijos que me tocaron, las situaciones, oh Dios, gracias... Estoy satisfecho con lo que tú has determinado. Y entonces agrega, aquí mismo dice, verso 6, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Sigue con la misma imagen de una persona que le toca una porción de la tierra. Se usaba en aquella época para medir tierra cuerdas. Por eso dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. La porción de, de, de esta propiedad, de este terreno que me tocó a mí, otra le tocó a mi hermano, otra a mi hermana, otra a mi papá, otra a mis abuelos, etc. Esta que me toca a mí, me encanta. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. El pedazo que me ha tocado lo miro, acá tiene unas rocas, acá un arbolito, acá está medio pelado, medio árido, pero me encanta esto es lo que a mí me tocó, estoy satisfecho es una hermosa manera si usted nota todo este todo este verso 5 y verso 6 habla todo referido a la tierra a la tierra es que en aquella época eso era el, quizás el asunto que más les preocupaba a ellos la tierra la tierra en una, en una, en una nación que vivía de la, de la agricultura es, la tierra significaba el sustento diario. Por eso, cuando Jesús multiplica los panes y los peces, dice que la gente lo quería ser rey, porque esa era la, la, la ansiedad de cada persona, era que voy a comer mañana, comeremos mañana, qué pasará con la lluvia. Y en ese contexto también es donde vemos la idolatría. El pueblo de Israel sucumbió a la idolatría justamente por su ansiedad en cuanto a las posesiones materiales, al sustento diario. Y entonces comenzaban a orar a los Baales para que Baal enviara lluvia, para que la tierra fructificara, para que haya fertilidad en la tierra. Y entonces la idolatría, de alguna manera, floreció en ese contexto donde una persona que depende de la agricultura necesita que Dios envíe lluvia, necesita que Dios haga que los campos produzcan. Y entonces David expresa esta confianza plena en Dios en términos relacionados con la agricultura. Me encanta el, el pedazo de tierra que me tocó, me encanta. Estoy satisfecho, es hermoso, es deleitoso el lugar que Dios me ha dado. Bueno, de nuevo, eso está relacionado con la bondad de Dios. Y haríamos muy bien nosotros los creyentes si meditamos en lo que nos tocó. A veces... Trabajamos diariamente con ese sabor amargo en la boca. Oh, Señor, ¿por qué a mí me, me la complicas tanto? ¿Por qué tengo que esforzarme tanto para vivir? ¿Por qué me cuesta tanto llevar el pan a casa? ¿Por qué me cuesta tanto lo que hago? ¿Por qué tengo esta casa con estos problemas? ¿Por qué mi hijo es así o es asá? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué yo no tengo lo que tiene el otro? Y luchamos aún con la envidia cuando vemos otros prosperan que cambian su auto etcétera etcétera y yo ahí ando con mi bicicleta y nos olvidamos de la bondad de dios y de que estamos en sus manos y que él ha determinado nuestra suerte en el sentido de lo que el destino que, que nos ha dado las circunstancias que ha planeado para nosotros no solo esto en tema de, de, de la protección o la, la provisión sino que también david reflexiona que está relacionado con la bondad de Dios, la guía de Dios. Cómo Dios va guiando nuestra vida. Entonces el verso 7 dice, bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Qué hermosa manera, él reflexionando dice, momento, no es solo la provisión material que Dios me ha provisto en su bondad, y me encanta y es hermosa, sino también yo quiero bendecir a Dios, por la manera en que Él guía la manera en que Él me ayuda a mí y evita que yo cometa errores cómo Dios en su bondad nos ayuda a nosotros también a que nos demos cuenta en qué estamos mal porque a veces así pasa y David reflexiona acá que en las noches enseña mi conciencia cuando estamos allí en la cama y de pronto Dios por medio de su Espíritu Santo trae a nuestra memoria algún pasaje bíblico nos ayuda a pensar y a reflexionar y, y a darnos cuenta, oh, a lo mejor yo estoy equivocado, esto no está bien lo que estoy haciendo, estoy pensando mal, voy a buscar a alguien que me, que me guíe, que me ayude. Dios es el que hace en su bondad preciosa para con nosotros, que nos dice allá en, en 2 Timoteo 3, versos 16 y 17, Dios no solo nos enseña, sino que nos redargulle, nos corrige y nos instruye. Dios en su bondad nos muestra, redarguir es mostrar a alguien la verdad, cara a cara la verdad, para que por supuesto la evite, evite el error, la verdad en cuanto al error, redarguir, Dios nos redarguye en su bondad y dice bendecirá Jehová, bendecir, bendecir no significa solamente decir cosas lindas, cosas buenas, sino hacer cosas buenas, nosotros bendecimos a alguien y decimos, yo quiero bendecir a esta persona. No es solo decirle, ah, que te quiero mucho, sino darle algo. Y entonces David está pensando justamente de por todo lo que Dios le hace, hace a él, todas la, la, las cosas que ha dispuesto para él, versos 5 y 6, le hacen reaccionar, decir, yo quiero bendecir a Dios, quiero darle a Dios algo. Y eso siempre es, según la Biblia, es el corazón. Yo quiero bendecir a Dios. Quiero que mi corazón esté solo con Dios, porque Él me ha dado todo lo que tengo de una manera preciosa y deleitosa. Y no solo eso, sino que Él está interesado en mí al punto que me guía. Me, me ayuda a ver mi error, me enseña, me redarguye, me corrige, me instruye, me entrena para la vida. Me aconseja, dice aquí, hermoso. Por eso en el verso 11 mismo, más adelante, dice, me mostrarás la senda de la vida. Dios nos enseña a vivir, nos guía, lo cual es precioso. Por favor, subrayo esto para que incluyamos en nuestra meditación la manera en que Dios nos va guiando en esta vida, lo cual es precioso también. Y meditando en eso nos ayuda a no salir corriendo a buscar satisfacción o llenura en algo que no es Dios aún en las noches, me enseña mi conciencia. La idea acá es, me castiga, me corrige, me disciplina, aún durante la noche, mi conciencia. Es Dios utilizando la conciencia. Entonces, Dios guarda a aquellos que confían en Él de todo corazón. Versos 1 al 4, Dios provee dones, guía y protección a su pueblo, o a los que confían en Él, versos 5 al 7. Y finalmente, versos 8 al 11, el cuidado de Dios permanece para siempre. Esto no es algo solo presente, sino futuro. Y siendo que este Salmo habla sobre la, la posibilidad de la idolatría en cada uno de nosotros. Hacemos bien en imitar lo que hace este hombre, este creyente piadoso. Que no solo medita en la bondad de Dios en el presente, sino en el futuro. La bondad prometida de Dios en el futuro. Y dice, noten ustedes... Versos 8 al 11. A Jehová he puesto siempre delante de mí. A Jehová he puesto siempre delante de mí porque está a mi diestra, no seré conmovido. Noten el, 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 el aspecto futuro. No seré conmovido porque está conmigo, porque está a mi diestra. Muy interesante este Dios que es consejero, instructor, que es guía. El salmista dice que entonces ha puesto a Dios delante de él. Por supuesto que Dios no es algo que nosotros podemos poner y sacar. Dios no se deja hacer eso. Dios no es alguien que nosotros podemos manipular. Cuando el salmista dice yo a Jehová he puesto delante de mí, lo que está diciendo es que yo me puse detrás de él. Yo he, he, me he dado cuenta meditando en su bondad, en lo que Dios hace para mí, que lo mejor que yo puedo hacer es ponerme detrás de él. Es ya que Él me guía, me aconseja, Él me orienta en la vida. Él es la fuente de toda bendición. Yo lo pongo a Dios delante de mí, en el sentido Dios ve delante mío, guíame Señor. Dicen en, en México, dice primero Dios, primero Dios. Dando a entender si Dios quiere, si a Dios le parece. Primero Dios. Mañana, mañana nos vemos, primero Dios, dicen ellos. Si Dios quiere. Eso es lo que está diciendo acá el salmista. A Jehová he puesto delante de mí no otras cosas, sino Dios, Jehová, Él está delante mío, de manera que me va a guiar de una manera segura, y porque Jehová está a mi derecha, a mi diestra, dice acá, porque está a mi diestra, por eso, porque Dios está delante mío, porque Dios está a mi lado, no seré conmovido, no, no, no voy a resbalar jamás, dice en el verso anterior, en el Salmo anterior, Salmos 15, 5, él hace estas cosas, el que hace estas cosas no resbalará jamás, no seré conmovido. La idea de estar conmovido es la de, de, de caer, deslizarse, sacudirse, de ser quebrantado, de titubear, tambalear. Voy a estar firme porque Dios está delante mío, porque en Él está mi confianza. Él me va a dar la estabilidad que yo necesito para esta vida. Versículo 9. Dice, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente. Noten que dice el verso 9, por tanto, porque he puesto a Dios delante mío, porque mi confianza está puesta en Dios. Entonces, mi corazón se va a alegrar, mi alma se va a gozar y mi carne también va a reposar confiadamente. Los tres verbos están en la, mismo, en la misma forma verbal, por lo tanto deberían traducirse igual Acá dice, se alegró pasado, verso 9, se gozó pasado, y después dice, mi carne reposará futuro. Lo cierto es que los tres deberían traducirse de manera futura. Se alegrará, por tanto, mi corazón, y se gozará mi alma, y mi carne también reposará confiadamente. <tose> Lo que quiere expresar el verso 9 es una causa y efecto. Porque yo puse a Jehová delante mío, todas estas cosas van a suceder. Se va a alegrar, se va a gozar y va a reposar confiadamente mi vida, ¿sí? hablando primero de mi corazón, mi alma, mi carne, voy a estar satisfecho, la idea es esa es, esa es la idea, cuando dice acá mi alma, está refiriéndose a, a mi reputación, mi gloria, mi yo interior, todo va a estar satisfecho, alegre, gozoso, reposando, qué maravilla, Dios, entonces en su bondad nos provee, nos protege, nos guía y cuando nosotros entonces ponemos nuestra confianza en ese Dios lo ponemos a él delante nuestra vida está satisfecha y entonces versículos 10 y 11 continúa David pensando en el futuro y introduce acá un elemento que es bien pero bien pertinente que es el día de su muerte porque claro nosotros en esta lucha que tenemos por la satisfacción, también pensamos en la muerte. Y tenemos miedo a la muerte, porque la muerte puede arrebatarnos todo lo que nosotros queremos. Y nos da temor, y nos llena de incertidumbre. Y entonces David, pensando en este, en este gozo, en este reposo, en esta alegría que Dios le dará a él, piensa también en la muerte. Y dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Note que comienza el verso 10 con un porqué, dando la razón de por qué él va a estar gozoso y confiado, reposando. Porque también Dios es bondadoso con nosotros, dándonos lo, lo, las provisiones presentes, la guía presente, pero también lo que tiene que ver con el futuro, que es que nos produce ansiedad. Ese mismo Dios bondadoso nos asegura que nuestra alma, no estará en el Seol. El Seol es el concepto hebreo del, 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 lugar de los muertos. del lugar de los muertos. Después el Señor, cuando viene el Señor Jesús, expande para hablar del infierno. En el Antiguo Testamento se hablaba del, del, del lugar de los muertos, como en, en, en contraste, en contraposición con el paraíso, el cielo con Dios. Cuando dice David, no dejarás mi alma en el, en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción, lo que está expresando es su esperanza de estar con Dios en la presencia de Dios, en el cielo. Y eso también es algo en lo que debemos meditar para no caer en la idolatría. El Señor nos ha, nos ha prometido un cielo, una presencia delante de Él por toda la eternidad. Y eso nos debe, por supuesto, fortalecer ante la tentación de huir de Dios salir corriendo, a buscar protección en otro lado, que nada ni nadie jamás nos puede prometer. Estar para siempre con el Señor en el cielo, ser librado del Seol, no ver corrupción. Eso se refiere, el verso 10, liberación de la muerte. No tener miedo a la muerte, porque en la Biblia se nos dice que en cuanto nosotros morimos, estamos instantáneamente con el Señor ausente del cuerpo, dice Pablo presente en el Señor no sé qué escoger, si estar vivo quedarme vivo y, y, y seguir sirviéndole a ustedes dice Pablo, o morir y estar con el Señor lo cual es muchísimo mejor dice Pablo esa es la esperanza de un creyente y entonces, verso 11 y el final sigue pensando en el futuro después de la muerte dice, me mostrarás la senda de la vida en tu presencia hay plenitud de gozo delicias a tu diestra para siempre quizás este verso 11 es como un resumen de todo incluyendo tanto lo presente como lo futuro me mostrarás futuro la senda de la vida está hablando de una guía continua en tu presencia hay plenitud de gozo delicias a tu diestra para siempre esta es la presencia divina que de nuevo no es solo en el cielo estaremos delante de Dios sino aquí vivimos los creyentes en la presencia de Dios todo el tiempo Dios delante nuestro, pero Dios también presente siempre a, a tu diestra. Dice que está el, el Señor a nuestra diestra, siempre presente. Eso es una hermosa esperanza. Dice entonces en el, en el verso 10 que Dios le va a librar del Seol, y eso es este Salmo se cita mucho en el Nuevo Testamento. Lo cita Pedro y lo cita Pablo, pero lo citan Hechos 2, en su sermón sobre, sobre el primer sermón allí en Jerusalén, conectándolo con la resurrección de Jesucristo, aplicando, como que David dijo esto pensando en el Señor Jesucristo, que no iba a quedar muerto, sino que al tercer día lo libró de la, de la tumba y resucitó. Pero esa es nuestra esperanza, que en el Antiguo Testamento David la expresa de una manera un tanto nebulosa, pero en el Nuevo Testamento se aclara justamente con la enseñanza de Jesús y la resurrección de Jesús, que se convierte él en el prototipo, las primicias, es, es, es el, las primicias son la primera cosecha o la muestra de cómo va a ser la cosecha de ese año Jesucristo resucitó y entonces Él se ha convertido en las primicias de la resurrección así como resucitó Jesucristo, resucitaremos en Él todos los que creemos en Él y esa es la esperanza de un creyente, que no vamos a, a, a estar en el Seol, vamos a ser librados y también lo cita Pablo en Hechos 13, el mismo pasaje y con la misma, la misma aplicación vamos a resucitar los creyentes, vamos a estar con Dios para siempre. Dios no, va, no nos va a dejar en el Seol, ni nos va a permitir que veamos corrupción. Nuestro cuerpo va a ser transformado en un abrir y cerrar de ojos. Y eso nos, realmente nos, nos consuela, claro que nos consuela, ¿cómo no? Nos reconforta, a ver, parte del temor de la muerte que tenemos nosotros es la separación de los seres queridos, y es ese momento, ¿cómo será ese momento de morir? ¿Qué va a pasar con mi cuerpo? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo, cómo va a ser mi conciencia todo eso? Bueno, estamos libres de todos esos temores interrogantes, porque estaremos inmediatamente en un abrir y cerrar de ojos, seremos glorificados, nuestro cuerpo será transformado en un cuerpo semejante al, al cuerpo resurrecto del Señor Jesucristo. Gracias a Dios. No permitirás que tu santo vea corrupción. Ahí la palabra santo sí es la palabra hasid Acuérdense, antes decía que que eran los dioses cananeos, no Hasidim. Acá es la palabra santo singular, Hasid. Los creyentes en la Biblia se nos llaman santos. Pablo escribe a los filipenses, a los santos que están en Filipos, a los corintios, a los santos que están en Corinto. Nosotros, por, obra, por la obra de Señor Jesucristo, rescatando nuestra alma y salvándonos del pecado, perdonándonos del pecado y habiendo enviado el Espíritu Santo para morar en nuestro corazón, somos considerados santos a los ojos de Dios. Todos los creyentes tenemos esa unión con Cristo que nos santifica. Se refiere técnicamente a alguien que es amado por Dios aquí en este Salmo, es un miembro del pacto, así era David y así somos nosotros hoy. Y por eso las promesas son irrevocables. Me mostrarás la senda de la vida. Esto habla de nuevo de este continuo acompañamiento de Dios con nosotros. Nunca nos va a abandonar y nos va a mostrar la senda de la vida. Es la idea que nos va a enseñar a, a vivir una vida abundante, a vivir la vida que él planeó para el ser humano que se arruinó con la caída de Adán y Eva, pero ahora se restaura en un creyente con la regeneración y con la presencia de Dios en nuestra vida, porque los creyentes tenemos vida eterna, ya empezó la vida eterna. Tendré vida eterna cuando me muera, pero ya la tengo ahora. El Señor está, de nuevo, produciendo esa vida en cada uno de los creyentes. El que cree en mí, de su interior, dice Jesús, correrán ríos de agua viva. Expresiones, otra vez, de abundancia, de satisfacción. Y finalmente, dice, delicias, a tu diestra, para siempre. De nuevo, estar al lado de Dios, junto a Dios. Junto a Dios. Delicias para siempre. Satisfacción plena, abundante. Esa es la idea. Estar lleno, saciado. Tener lo suficiente para estar completo y saciado. Esa es la idea cuando dice acá, plenitud de gozo. Noten la combinación de plenitud de gozo y delicias para siempre placeres eternos en la presencia divina eso es lo que Dios nos ofrece a los creyentes y estos pensamientos deben armar deben configurar nuestra mente de manera que podamos defendernos contra la, la, esos espejitos de colores ese cartón pintado que nos seduce permanentemente orquestado por el mismo diablo que nos hace sentir y creer, nos seduce a decir, bueno, pero Dios solo no te va a satisfacer, necesitas esto, necesitas lo otro, no podés confiar en Dios para que te dé una novia, para que te dé hijos, para que te cases, para que te dé salud, para que te dé dinero, tenés que manotear otras cosas, busca otra cosa, aparte de Dios. Dios está bien, pero no es suficiente, nos sugiere el diablo y nos tienta, claro que es suficiente. Claro que sí, claro que Él es capaz de satisfacer todos nuestros anhelos y deseos. Plenitud de gozo, delicias para siempre. Todo es deleitoso en la presencia de Dios. Todo. Dios es bueno. Dios es bueno y nunca jamás nos va a abandonar a los hijos de Dios, a los que somos sus hijos, a los que hemos puesto nuestra confianza en Él. Pero claro, si sí, Dios nos prueba en su bondad, pasamos por ciertos valles, por ciertos momentos oscuros, por ciertas tormentas que nos hacen dudar, no deberíamos sucumbir a esa duda si nos enfocamos y meditamos en la bondad de Dios como nos indica este salmo. El creyente lucha efectivamente contra la idolatría en su corazón, recordándose todo el tiempo de la bondad de Dios, tanto en esta vida presente como en la futura. Termino haciendo una mención que siempre es pertinente a los que quizás escuchan esto y están todavía explorando a ver si van a poner o no toda su confianza en Dios, a ver si vale la pena hacerlo, si no sería como una especie de, de suicidio, una locura entregarse completamente a Dios. Mire, Dios no puede fallar, Jesucristo dijo que el que quiera ser mi discípulo debe dejarlo todo por él. Tomar su cruz, eso es negarse uno mismo y seguirle a Él. Él está buscando todo nuestro corazón. Nosotros no podemos convertirnos en cristianos si nos reservamos algo para nosotros. Él nos pide todo, que nos entreguemos todo a Él. No hacerlo es, es, es idolatría. Tener un corazón dividido, partido, confiar en Dios, pero también manotear otras cosas, es no tener no tener a Dios. Y el momento de la conversión es un momento de entrega. El momento en que uno se, se convierte genuinamente en un cristiano es el momento en cuando uno pone genuinamente toda su confianza en Dios. Por la, por la obra del Espíritu Santo uno comprende que este Dios que me pide todo, antes me ha dado todo a mí. Porque ese mismo Dios que te pide a ti tu corazón, un día se hizo hombre, y murió en una cruz, entregó su vida para salvarte a vos y salvarme a mí. Por eso es necesario, para poder abrazar a Dios, que estés dispuesto a lo que llama la Biblia arrepentimiento, a arrepentirte, a dejar, a soltar cualquier cosa que sea hoy tu esperanza, tu motivo de seguridad, de satisfacción, y lo pongas en Dios completamente. Te damos gracias, Señor, por tu Palabra. Te damos gracias porque tú eres ese Dios que satisface, porque en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Señor, tú nos puedes satisfacer en todo, pero nosotros, Señor, tenemos corazones, corazones idólatras que buscan sustitutos todo el tiempo, Dios. Por eso rogamos para que nos guardes, por favor, guárdanos, Señor, guárdame a mí, Señor. Guarda a las personas que oyen, a mis queridos hermanos y hermanas, guárdanos, Señor. Ayúdanos a tener siempre presente quién eres tú. Y es que lo que tú, qué es lo que tú haces por nosotros, cómo nos satisfaces. Señor, que no seamos como esa persona que por un lado dice que está satisfecha en ti, pero por otro lado busca su complacencia en, en otras cosas, en criaturas en lugar de en el Creador. Señor, por favor, ayuda a mis hermanos y hermanas, aún solteros, que están realmente angustiados, que se sienten solos, que luchan, luchan con la tentación de, de buscar por su cuenta, resolver esa necesidad, Señor. Ayuda a mis hermanos y hermanas que luchan con la pornografía. Por favor, Señor, que tú les ayudes a verte a ti como algo precioso y suficiente. Ayuda a mis hermanos y hermanas que luchan con la avaricia, sea que tengan mucho y no tengan miedo de perderlo, o no tengan y deseen de manera idólatra las posesiones materiales, Señor, ayúdales, para que también en esa área puedan confiar plenamente en ti. Señor, ayuda a, a, a mis hermanos y hermanas que no están satisfechos con sus matrimonios y están de pronto tentados a, a, al adulterio, a la fornicación, Señor, por favor, que descansen en ti. Ayuda, Señor, en distintas áreas de la vida a la mamá que no tiene hijos y está sufriendo, Señor. Ayúdale a poder confiar en ti, en tu abundancia, a, a tener contentamiento en la suerte que tú has decidido para tal persona, Señor. Ayúdanos en las distintas áreas de la vida, Dios, a descansar plenamente en ti. Y también oro por el que todavía no se ha entregado a ti, que está en ese proceso, Señor, que tú, por favor, en tu bondad, también le convenzas a esa persona de que tú eres el único que puede dar esa vida abundante esa vida eterna esa estar contigo para siempre en el cielo pero también aquí en la tierra Señor satisfacción permanente, delicias placeres deleitosos, esos placeres del alma que nada ni nadie puede dar Señor sino solo tú te adoramos Señor por quien eres tú en el nombre de Jesús. Amén.